0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Mein Gast diese Woche ist eine ganz wundervolle und charmante Frau und Personal Brand. Ihr Name ist Verena Bender. Sie ist PR-Expertin und wie ich Personal Branding Coach. Und mit ihrem Podcast Be Your Brand hat sie mich schon früh für das Thema Personal Branding begeistern können. Ich liebe ihre frische, offene und herzliche Art und es ist ein sehr schönes Gespräch unter Kolleginnen über Social Media, erste Eindrücke zu Clubhouse, Persönlichkeit und natürlich auch Personal Branding entstanden. Verena gibt ihre Top Personal Branding Tipps aus der Sicht einer PR-Expertin und zwar sowohl für Unternehmerinnen, die noch ganz am Anfang stehen, als auch für die Fortgeschrittenen unter euch. Schön, dass du da bist und los geht's! Liebe Verena, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich weiß natürlich, wer du bist, aber stell dich gerne mal meinen Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich höre auch immer wieder in deinen Podcast rein und finde, du hast ganz spannende Gäste und spannende Themen. Zu mir, ich bin Verena Bender. Ich bin gelernte Journalistin oder habe meine Ausbildung beim Radio begonnen, war dann drei Jahre bei RTL, bin danach in die PR gegangen und inzwischen arbeite ich als Personal Branding Coach.
0: Da möchte ich ganz gerne mal an der Stelle einhaken. Wie bist du denn darauf gekommen, also als Personal Branding Coach auch zu arbeiten und zu starten?
1: Bei mir hat sich immer alles irgendwie so ergeben. Also ich hatte nie so einen, so einen äh, klassischen Fahrplan. Allein schon der Weg in den Journalismus war kreuz und quer. Ähm, in die PR auch. Ich bin in die PR ohne zu wissen, was PR überhaupt ist. Wir haben da einfach jemanden gesucht, der sich gut im Radio- und Fernsehbereich auskennt. Das, das konnte ich. Den Rest habe ich mir dann irgendwie angeeignet. Und ach, mich reizt immer so das Neue. Während ich dann in der PR gearbeitet habe, fand ich Blogs total spannend und habe vor fünf Jahren mittlerweile meinen eigenen Blog gestartet. PR-Leben heißt der und ich habe über Themen aus der PR geschrieben oder mache ich immer noch, nicht mehr so regelmäßig, aber da geht es um Entertainment-Themen und darum, wie Menschen in die Medien kommen. Das fand ich immer ganz spannend und ähm, dann habe ich oder die Podcasts kamen auf und ich habe gedacht, boah, ich würde auch so gerne einen Podcast machen. Keine Ahnung, ob das erfolgreich wird oder nicht. Ähm, darauf kam es mir auch überhaupt nicht an. Ich habe gedacht, ich mache einfach mal, ich starte einfach mal. Und eine Freundin hat dann zu mir gesagt, ja, aber du beschäftigst dich so viel mit Personal Branding, ähm, könnte das nicht ein Thema sein? Und da habe ich gedacht, ja, wie Personal Branding? Da war mir der Begriff eigentlich auch gar nicht so geläufig. Du bringst Menschen in die Medien, aber du hilfst auch immer wieder wieder, wenn andere Menschen irgendwie sichtbar werden wollen im Netz und so weiter. Und jeder kommt mit seinen Fragen zu dir. Also guck doch mal, dass du dazu was machst. Ich habe gedacht, ja, okay, guck ich mal und habe dann meinen Podcast gestartet, hatte auch ein, zwei ganz spannende Gäste aus dem Bereich und gedacht, entweder das läuft jetzt und ein, zwei Menschen interessieren sich dafür und es klappt und ich ziehe das weiter durch oder ich stelle es halt wieder ein. Und es hat geklappt und den Podcast gibt es immer noch.
0: Ja, das wäre jetzt auch tatsächlich meine meine nächste Frage gewesen, weil der Podcast ist tatsächlich einer meiner Lieblingspodcasts. Ist auch so, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, lange bevor ich mich im Bereich Personal Branding positioniert habe. Und du hast ja auch gerade schon erzählt, wie er zustande gekommen ist. Komm mal auf deine eigene Personal Brand zu sprechen. Also du bist halt für mich auch schon eine Marke an sich, die du dir aufgebaut hast durch deine Arbeit. Ähm, wie hast du das gemacht? Hast du das bewusst gemacht oder ist das nur zufällig
1: passiert? Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich nehme das einfach mal als Kompliment. Ich selbst würde mich jetzt nicht als Personal Brand bezeichnen, Genauso wenig, wie sich Influencer als Influencer bezeichnen. Ich glaube, das ist immer irgendwas, was einem von außen zugeschrieben werden sollte. Aber wenn du das so siehst, umso, umso besser. Ob ich das bewusst gemacht habe, das ist eine schwierige Frage. Natürlich war es mein Ziel, dass jetzt bei dem Podcast, dass sich irgendjemand auch diesen Podcast anhört. Und ich habe gewisse ähm, Strategien mir überlegt, damit die Menschen das auch hören, klar. Und natürlich steht das auch mit meiner Person in Verbindung. Und ähm, von daher habe ich schon gezielt geschaut, dass das, was ich mache, Sichtbarkeit bekommt draußen und ein bisschen Aufmerksamkeit, aber nicht mit dem Ziel, irgendwas zu verkaufen, sondern um Menschen zu inspirieren und Menschen zu helfen. Und wenn das geklappt
0: hat, Freut mich das umso mehr. Total cool. Ja, also mich hat es auf jeden Fall inspiriert und äh, mich, mir hat es auch weitergeholfen an der Stelle, muss ich sagen, weil ich kann mich noch erinnern, du hast einen Podcast gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Gast, Gast hieß. Ähm, auf jeden Fall, diese ganze Episode hat mich total, total inspiriert. Die habe ich mir, glaube ich, auch zweimal angehört. Witzigerweise weiß ich wirklich nicht mehr, wer der Gast war. Ähm, jemand, also beziehungsweise ich kann seinen Namen, mich an seinen Namen nicht erinnern. Er war ähm, äh, im Bereich äh, Bewerbung und so weiter tätig weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie er heißt, er hat auch wohl, ist auch sehr bekannt, muss am an, relativ am Anfang gewesen sein, also so in einem deiner ersten 20 Episoden, würde ich sagen.
1: Wow, jetzt bin ich aber neugierig. Ich meine, es gibt jetzt schon fast 80, Krass. deshalb ist es schon viel, ja. Ähm. Jochen May, ja, vielleicht? Genau der
0: war's.
1: <lacht> ja, der ja, ja. spannender Typ, genau. Karrierebibel heißt sein genau. Portal, das er macht, und er war vorher Redakteur bei vielen Zeitschriften und auch wirklich in, in so einer oberen Ebene der war lange bei der Wirtschaftswoche und hat sich auch mit dem Thema Personal Branding ganz intensiv befasst, hat auch erzählt, genau, dass sie eine Titelgeschichte zum Thema Personal Branding in der Wirtschaftswoche haben. Ja, den fand ich auch mega spannend.
0: Ja, also dass du siehst, das ist äh, ne, aber 80 Episoden, äh, großen Respekt an der Stelle. Ich habe gestern meine, äh, am Dienstag meine, äh, meine 40. Episode veröffentlicht. Das ist ja schon ein ganz schönes Commitment, ne? so ein Podcast. <lacht>
1: Das stimmt, aber es macht auch Spaß. Und dass du jetzt schon 40 hast, ist aber auch mega krass. Also wann hast du begonnen?
0: Mai 2020.
1: Ja, guck mal. Und ich habe im Dezember 2018 begonnen. Deshalb bist du eigentlich vor mir, wenn man das so sieht.
0: <lacht> ja, aber ich finde es trotzdem. Also ich finde trotzdem, ähm, ja. Aber bei, bei dir erscheint er auch nicht wöchentlich, oder?
1: Nein, ich möchte von dem Wöchentlichen weg. Also ich bin gestartet mit alle zwei Wochen. Dann kam Corona und ich hatte mehr Zeit dadurch, dass ich, ähm, du weißt, haben wir uns auch darüber unterhalten, ich ja nebenbei auch noch in der PR arbeite und ähm, da bin ich jetzt in Kurzarbeit und hatte halt viel mehr Zeit zur Verfügung und ähm, hatte so Lust, noch mehr Podcasts zu machen. Dann bin ich auf wöchentlich gegangen und ich merke aber, wie sehr ich, ins Strugglen komme, weil durch mehr Podcasts, du kennst das, gibt es auch mehr Kunden, mehr Coaching-Anfragen und so weiter und so weiter und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich jetzt wieder alle zwei Wochen mache, auch wenn ich meiner Meinung nach echt wieder so zwei, drei ganz tolle Gäste habe, mit denen ich auch schon gesprochen habe und dann immer denke, Mann, diesen Mehrwert möchte ich mit allen Leuten teilen und nicht erst in zwei Wochen, sondern am liebsten morgen, aber ich versuche mich da zusammenzureißen, weil ich es ganz wichtig finde, wenn man etwas macht, dass man auch so eine Regelmäßigkeit hat.
0: Ja, und siehst du, ich bin, ich habe halt entschieden, also ich weiß noch, als äh, ich mit Gordon, Gordon zusammen meinen ähm, Podcast aufgesetzt habe, da hat er mich gefragt, wie oft, und dann habe ich gesagt, wöchentlich. <lacht> und dann Puh, Ja, also habe ich zwischendrin auch gedacht, puh, das ist ganz schön viel, aber ähm, ich also ich habe auch so viele Ideen, das ist eben das, ich habe so wahnsinnig viele Ideen, was ich alles nach draußen tragen könnte und ähm, Gordon hat damals auch zu mir gesagt, das muss auch, ich muss ja auch nicht jede Episode ewig lang machen, du kannst ja auch mal so kleine, er nennt das Fugenfolgen, so eine kleine Fugenfolge einstreuen, also wo du einfach mal so die wichtigste Frage aus der Community oder die aktuelle teilst Und dazu deine Gedanken teilst. Wie aktuell beispielsweise Clubhouse. Da könnte man ja auch drüber reden.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber das ist halt auch alles so wahnsinnig viel Arbeit. Und den Podcast zu produzieren, ist das eine. Alles, was damit noch zu tun hat. Also das Schneiden, die Shownotes. Social Media drumherum und so weiter und so weiter. Das ist ja viel mehr Aufwand, als jetzt,
0: so wie wir gerade machen, mal eben so ein Podcast-Gespräch führen. Ja, das ist eigentlich der einfachste und schnellste Teil, ne? wenn man das mal so sieht. Ja. Total. Ähm, ich finde es äh, total spannend, weil wir machen ja äh, auf den ersten Blick dasselbe ähm, oder das Gleiche. Kommt drauf an, welches Wort man richtig findet. Aber wenn man tiefer schaut, dann eigentlich ja gar nicht. Oder beziehungsweise hat jeder für sich, und das finde ich total schön, so seine eigene Herangehensweise und seine eigene, ja, seine eigene Erfahrungen, die er mitbringt. Und ich meine, wir, wir machen ja auch Personal Branding, wir wissen, wir heben uns auch durch unsere Persönlichkeit voneinander ab. Dein Weg ist oder dein Background ist die PR. Und auch wenn dein Weg da nicht geradlinig hin war, ähm, möchte ich ganz gerne einmal von dir so deine Herangehensweise hören. Also wie du wie du mit deinen Kunden beispielsweise arbeitest und wie du an das Thema Personal Branding rangehst. Das kommt natürlich auch immer auf
1: den Kunden an und auf die Wünsche des Kunden. Das ist ja ganz unterschiedlich. Also zu mir kommen oft Leute, die ähm, selbstständig sind, die vielleicht gerade erst mit ihrem Business anfangen oder jetzt merken, wie wichtig es ist, auch online sichtbar zu werden. Und ähm, dann spreche ich mit denen und wir gucken mal, was sie schon gemacht haben und was nicht und so weiter. Und ähm, ich versuche wirklich, da auf die Wünsche einzugehen und mache auch ein langes Vorgespräch und höre mir erstmal an, ob das passen könnte oder nicht. Also wenn es so ganz krass in diese Richtung Online Marketing geht, was dein Hintergrund ist mit SEO und so weiter, das ist nicht ist nicht meine Baustelle, das lehne ich dann auch ab, aber wenn es um Sichtbarkeit geht, zum einen in Social Media und zum anderen möglicherweise irgendwann auch in den klassischen Medien, dann sind die Kunden in der Regel bei mir richtig und dann Schauen wir erstmal, was ist überhaupt die Botschaft? Also worum geht es überhaupt? Was möchte die Person überhaupt? Für mich hat Personal Branding auch ganz, ganz, ganz viel mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Weil nur wenn du selber weißt, wer bin ich überhaupt? Was möchte ich überhaupt? Was sind meine Ziele? Dann kann man sich dran machen und das nach außen kommunizieren, zu gucken, welchen Mehrwert kann ich anderen bieten. Das finde ich auch ganz wichtig, weil einfach nur rausgehen und zu sagen, hallo, hier bin ich. Das hat für mich keinen Wert und so kann man
0: meiner Meinung nach auch keine nachhaltige Personal Brand aufbauen. Ähm, inwieweit hilft dir da deine dein, dein PR-Hintergrund an der Stelle? Weil also der, der, der Hintergrund, meine Frage ist, um das so ein bisschen auszuführen, ist, ich höre halt ganz oft von von meinen Kunden auch so, ja, Personal Branding, das ist doch eigentlich was für für Promis, für Sportler, für Menschen, die eh schon im öffentlichen Licht stehen und nicht für mich als kleiner Unternehmer oder kleine, kleine, wie auch immer oder in welchem Bereich sie auch immer tätig sind?
1: Ich glaube, diese Denke kommt von, von früher, als es nur die klassischen Medien gab. Also PR, den Begriff oder Public Relations, den gibt es ja schon seit 1882 und da gab es kein Social Media oder was auch immer. Und da ging es halt, ja, um das zum einen, um das Bekanntmachen von Botschaften und auch von Menschen und zum anderen, aber auch, da steckt es schon drin, Relations, um das Netzwerk, um die Kontakte, um die Verbindung. Und ähm, das finde ich total wichtig, nicht nur für Promis, sondern im Prinzip, also immer wenn ich gefragt werde, wen betrifft Personal Branding, dann sage ich eigentlich jeden. Also gerade jetzt im Bereich äh, Social Media, weil ich, ich kenne kaum jemanden, für den das nicht wichtig ist.
0: Das ist auch so. Das ist auch für Angestellte in meinen Augen wichtig. Viele sagen aber, ich bin angestellt, für mich kommt das nicht in Frage. Und das, ich finde es wichtiger denn je, dass man, dass man mit seinen Themen rausgeht und seine Expertise halt auch zeigt. Es hat immer unterschiedliche Zielsetzungen, Und ne? das ist das, was du eben auch gesagt hast, erstmal herauszufinden, was der, der oder diejenige eigentlich erreichen möchte damit. Aber das ist, da hast du was sehr Richtiges gesagt, ja. Total. Und
1: dieses, genau, dieses eine Ziel, und auch nicht mit einem bunten Blumenstrauß rauszugehen, sondern erstmal gucken, wie kann ich das irgendwie bündeln und auf zwei, ein, zwei, allerhöchstens drei Schlagworte zu reduzieren. Und darauf dann aufzubauen.
0: Hilfst du deinen Kunden dann eigentlich auch äh, in, in die klassischen Medien reinzukommen? Also klassische Medien hört sich blöd an, in die ähm, ins Fernsehen oder in die Zeitung zu kommen beispielsweise. Also ist das Teil deiner Arbeit? Jein.
1: Also was ich nicht mache und machen kann, das ist der Deal mit meinem Arbeitgeber in der Festanstellung. Ich kann Menschen nicht, wie ich es sonst in der PR mache, bei Redaktionen anbieten. Also sagen, ich habe da jemanden, der ist ganz toll, dass ich so über meine Kontakte gehe und so, das mache ich nicht. Aber ich kann Menschen meine Erfahrung weitergeben, wie es möglich ist, in die Medien zu kommen. Also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Wege. Und ähm, da Skills zu teilen, was man machen kann, und was man auf jeden Fall bleiben lassen sollte, das lernt man in meinem Coaching schon. Ja, definitiv, wenn man das möchte.
0: Ja, das ist immer. Ich finde das immer so so interessant, ne? Weil äh, irgendwie ist, versucht jeder immer so Online-Marketing und du musst auf Social Media und du musst da sichtbar werden und viele viele vergessen, dass ähm, klassisch ist auch so ein blödes blödes Wort, aber dass die alten Wege oder die altbewährten Wege mindestens genauso gut, wenn nicht sogar teilweise sogar noch besser funktionieren. Also es kommt natürlich immer darauf an, wen du erreichen möchtest oder wer dein, dein Wunschkunde oder deine Zielgruppe an der Stelle ist. Aber ähm, viele vergessen, dass es eben die Möglichkeit gibt, noch in ein klassisches Medium zu kommen, was noch haptisch ist. in keiner Form.
1: Das stimmt. Wobei ich finde, dass jeder in Social Media schon einen guten Grundstein legen kann um seine Botschaft und sich als Person, das hängt ja dann oft zusammen, ähm, zu zeigen, zu präsentieren und ähm, ja online eine Visitenkarte abgeben. Denn auch Journalisten, wenn die einen Vorschlag bekommen, einen Themenvorschlag oder eine Person mit einem Thema vorgeschlagen bekommen, dann fangen die an zu googeln, so wie jeder von uns. Und wenn du überhaupt nichts findest im Netz dazu, dann ist es jetzt auch, nicht, außer also du hast jetzt wirklich eine Mega-Bombengeschichte, ist es jetzt auch nicht ganz so relevant. Aber wenn das eine Person ist, von der du dann schon ein Bild bekommst, so ein bisschen, dass sie online für das und das steht und das und das auch schon gemacht hat, möglicherweise die und die Kontakte hat, ein paar Erfolgsprojekte dann wird es schon wieder interessant, weil Journalisten haben nicht viel Zeit. Und um da anzurufen und zu sagen, so ich habe das gemacht und das und ich könnte vielleicht auch das. Das hört sich keiner an. Also in der Kommunikation mit einem Journalisten geht es wirklich darum, ganz kurz und knackig zu pitchen. Und ich finde auch, das lernt man im Umgang mit Social Media.
0: Mhm, das stimmt, stimmt. Ja, es gibt nichts kürzeres als die Instagram-Bio. Ist glaube ich bei Twitter noch kürzer, oder ist Twitter nicht auch noch so kurz? Twitter hat 160
1: Zeilen ja. in der Bio. Ich weiß nicht, wie viel Instagram hat. 150. Ah ja, okay, dann ist es noch kürzer. Das Instagram, okay.
0: Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich möchte einmal kurz eine Detour machen. Du hast gerade diese Woche auch deine ersten Erfahrungen auf Clubhouse gesammelt. Was ist so dein erster Eindruck?
1: Ah, mein erster Eindruck. Es sind so viele Eindrücke. Ich finde es großartig. Das hat total Potenzial. Auf der anderen Seite ist es ein totaler Zeitfresser, gerade für mich. Doch, ja, wir müssen uns in unseren positionen in unseren jobs damit beschäftigen finde ich also das ist mein anspruch um da auch ähm, klienten gut beraten zu können und deshalb treibe ich mich darum und schaue mir das an natürlich diese zwei klassen gesellschaft dass im moment nur iphone user rein können und so ähm, das finde ich auch schwachsinnig also das ist was was total potenzial hat und ich glaube das wird in diesem jahr auch noch ganz oft thema sein sein und wichtig sein und wer sich jetzt dort positionieren kann mit seinem Thema, der sollte auch jetzt reingehen und nicht sagen, ja, ich gucke mir das jetzt mal sechs Monate an und dann fange ich vielleicht auch mal an, weil gerade wenn ein neues Netzwerk kommt, geht es auch darum, mutig zu sein und einfach mal zu machen. Was hat man zu verlieren? Ja,
0: absolut richtig. Wobei ich bei meinem ersten... Was ist deine Meinung? Ja, ich hatte, also ich habe da eine ähnliche Meinung. Ich habe, ne, also zu, zu dem, dass es nur für iPhone-User ist, möchte ich einmal sagen, es war bei Instagram am Anfang auch so, ähm, weil es für Entwickler leichter ist, auf Apple-Produkten zu programmieren als auf Androids. Das heißt, die gucken natürlich erstmal, funktioniert das, wird das angenommen und dann geht dann erst der Rest los. Also, und es ist ja, glaube ich, auch schon bekannt gegeben worden, dass sie daran arbeiten, ähm, weil es gab ich also in, ich habe zumindest in meiner Bubble da so einen Aufschrei gehört von wegen ach das ist so ex exklusiv und oder beziehungsweise es schließt Leute aus und ich glaube dass sie halt einfach noch nicht so weit sind ja in vielerlei Hinsicht um da komplett äh, inklu inklusive zu sein ja inklu inklusiv zu sein genau als der Hype hochkam ich war schon ein bisschen länger auf Clubhouse weil ich ähm, ich bin sehr viel im angelsächsischen Bereich unterwegs und ähm, habe da viele Freunde, Bekannte eben auch in den USA und in England und die waren wie immer schon ein bisschen früher da. Und plötzlich ging es in Deutschland los und ich habe gedacht, ach du, was ist denn jetzt passiert? Ja? Jetzt geht plötzlich jeder auf Klapphaus. und fand es total cool, was da, was da für Dinge vor allem jetzt am Anfang möglich waren. Also ich war beispielsweise ähm, in einem Raum mit drin, wo dann Thomas Gottschalk das erste Mal gesprochen hat. Da war ich total oh mein Gott. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sitze bei ihm auf dem Schoß so ungefähr, ja, und konnte ihm zuhören, und wie er da philosophiert hat und auch wirklich geredet hat, als würde er mit einem Freund sprechen. Und ähm, das war für mich ein super Erlebnis. Also es ist sehr interessant an der Stelle. Hat auch dahingehend Spaß gemacht, weil so viele, die man sonst nur so weit oben sieht, so ein bisschen, sehr weit unten angefangen haben, so wie wir alle eigentlich. ja. Und äh, da auch die Möglichkeit zu haben, mit solchen Leuten in einem Raum zu sitzen oder sich sogar mit denen zu unterhalten. Also äh, ich weiß, dass ein Instagram- Kollege sich mit dem mit der Profilerin Susan unterhalten hat, weil die zufällig in den Raum reingesprungen ist und dann sich mit unterhalten hat. Und das ist ja dann so jemand, mit dem du normalerweise nicht so zwingend, vor allem in der Zeit jetzt, wo wir nicht auf Veranstaltungen gehen können, äh, unterhalten kannst. Also da sind schon ganz interessante Dinge möglich gerade. Es kostet Mut, da hast du was sehr Richtiges gesagt. Also ich hatte meine größten Hürden, als ich Anfang der Woche meinen ersten eigenen Raum aufgemacht habe, weil ich mir dachte, So oh Gott, wenn da einer reinkommt und denkt, was macht denn die da, die hat ja gar keine Ahnung. Das ist in mir drin schon immer erst eine ganz schöne Hürde, über die ich komme. Du nickst gerade, ja.
1: Oh ja, oh ja, ich weiß
0: so gut, was du meinst. Ja. Und ich habe dann halt auch gesagt, ich so, was mache ich denn jetzt hier? Hab ich dann gesagt, kann mir ja auch keiner Antworten. Und ich hatte dann, ich hatte dann eine Freundin, die ist mit reingesprungen in den Raum und die hatte schon ihren eigenen Raum und hat sie gesagt, du musst unten rechts auf das klicken und dann kannst du das und das machen. Da war ich schon mal so ein bisschen erleichtert. Aber im ersten Moment war mir heiß und kalt. Ne? Ich bin im Allgemeinen nervös, wenn ich vor Leuten spreche, auch obwohl ich das sie je fast jeden Tag mache, auch in Stories oder in Videos. Und das hat das noch mal alles rausgeholt, ganz klar. Also so dieses, dass ich nicht zurückgehen kann und das rausschneiden kann und sagen kann, das ist was Blödes, was ich gesagt habe. Genau das ist es.
1: Genau das ist es, was für mich auch eine Herausforderung war, aber da müssen wir einfach durch. Also dieses, du hast die Kontrolle in dem Moment nicht. Alles andere kannst du bearbeiten und gucken, wie es rausgeht, wann es rausgeht. Und da ist es dann einfach raus. Aber das ist ja auch der Reiz.
0: Absolut, absolut. An ja, da sind wir jetzt ein bisschen, da bin ich ein bisschen an der Seite rum. Aber du weißt ja, Clubhouse ist, ist auf jeden Hört Fall ja aktuell. Dazu. Gehört dazu, genau. Ich finde es spannend, noch von einer anderen Warte. Und zwar, ich begleite viele meiner Kunden beim Launchen von Online-Produkten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man Clubhouse als begleitende Maßnahme super verwenden kann, um, ähm, ja, um einfach noch ein bisschen mehr Vertrauen aufzubauen, mehr in den Austausch zu gehen und Fragen beispielsweise zu beantworten. Also, das war für mich so der erste Gedanke, den ich hatte da an der Stelle, weil es ja wie eine, es ist ja wie eine digitale Podiumsdiskussion am Ende des Tages, ne? Total. Und was
1: ich noch gut finde an Clubhouse, dann kann, von meiner Seite können wir es dann auch gerne schließen, aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, Clubhouse wird, entlarven können, wer ist wirklicher Experte und wer nicht. Wir haben am Anfang, ich glaube, das war im Vorgespräch, da hattest du noch nicht aufgenommen, gesagt, dass dieser Begriff Personal Branding, Coach, Experte, Berater, was auch immer, mittlerweile total inflationär benutzt wird. Manchmal auch von... Ähm, 19-jährigen äh, Studenten, also gar nichts gar nichts dagegen einzuwenden. Ähm, ich finde es super, wenn jemand so mutig ist, aber die dann sagen, sie wären Experte und so weiter und so weiter. Und in so einem Talk, in so einem Clubhouse-Gespräch kann man schon feststellen, wer ist wirklich Experte, kann Fragen beantworten, ähm, hat das Wissen, hat ein bisschen Know-how und wer nennt sich einfach so und hat aber eigentlich keine
0: Ahnung. Ja, ist einfach auf den Zug mit aufgesprungen. Ne? Genau. Das stimmt. Was sind deine fünf Tipps, Top-fünf-Tipps für Anfänger mit Personal Branding?
1: Ui, Top-fünf-Tipps.
0: Das müssen keine fünf sein, es können auch drei sein. Für Anfänger, wie definierst du Anfänger? Hm, sagen wir mal jemand, der ähm, offline schon gearbeitet hat oder der offline schon Unternehmerin oder Unternehmer ist und der jetzt damit starten möchte sich eine Personal Brand aufzubauen außerhalb seines bestehenden Netzwerks?
1: Das Erste ist, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen trotzdem in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, sich selber hinzusetzen und mal aufzustellen, wofür stehe ich eigentlich, was kann ich gut und was davon möchte ich sichtbar machen und was ist wirklich absolut privat und möchte ich nicht zeigen. Ich glaube, das sollte man ganz am Anfang sortieren das wäre der erste Tipp. Der zweite ist, sich einfach mal gerade jetzt in dieser Zeit können wir uns Events klemmen. Deshalb im Social-Media-Bereich umzuschauen. Es gibt ja so unzählige Möglichkeiten. Welche Plattformen finde ich zum einen spannend und welche könnten zu mir als Person und zu meinem Produkt passen. Also ich sag mal, ähm, Pinterest ist jetzt kein klassisches äh, Social-Media-Netzwerk, aber ich finde es trotzdem in so einem Mix, wenn man Personal Branding macht, ganz spannend. Ähm, wenn du jetzt ein, ein Produkt hast oder etwas hast, was überhaupt nicht bildstark ist, ist es vielleicht nicht ganz so klug, mit Pinterest zu beginnen ähm, oder mit Instagram, sondern vielleicht macht ähm, LinkedIn am Anfang mehr Sinn. Dass man halt guckt, was könnte zu mir passen und sich dann ein, zwei Sachen raussuchen, die passen könnten. Und der dritte Tipp wäre einfach, dann zu starten und nicht zu lange irgendwie zu planen, hey, was könnte ich und ist nicht irgendwie Sommer 2025 vielleicht viel besser für meinen Start geeignet oder was auch immer, sondern einfach jetzt mal loslegen. Tipp 4 ist, sich von anderen auch mal inspirieren zu lassen. Nicht Sachen eins zu eins abgucken, davon bin ich kein Fan, aber trotzdem muss man das Rad nicht immer komplett neu erfinden. Also wer ist vielleicht in einem ähnlichen Bereich tätig? Wie macht der das? Und ähm, das finde ich ganz spannend. Und Tipp Nummer fünf, wenn es ein bisschen schneller gehen soll, vielleicht mal mit einem Profi zu sprechen wie mit dir, um sich ähm, Unterstützung zu holen, weil das kann schon enorm helfen, bevor man irgendwie zwei Jahre rumprobiert, vielleicht lieber sich ein bisschen äh, coachen zu lassen von einem Experten, so dass es dann schneller geht und man auch eine Sicherheit gewinnt
0: in dem Bereich. Mhm. Super, super coole Tipps an der Stelle. Und jetzt gleich noch meine nächste Frage. Was sind deine Top-Tipps für Unternehmerinnen oder Unternehmer, die bereits äh, äh, schon sichtbar sind und schon so ein bisschen vorangeschritten sind? Was können die noch für ihre Personal Brand tun? Das kommt
1: natürlich darauf an, wo sie schon sichtbar sind und wie weit sie fortgeschritten sind. Ich sag einfach mal so drei, vier Sachen, die mir jetzt einfallen. Wenn jemand nur einen einzigen Kanal nutzt, sich auch noch auf einen zweiten einlassen. Ganz einfach aus dem Grund, weil man sich niemals zu abhängig von einer Plattform machen sollte. Möglicherweise auch eine eigene Plattform schaffen, also einen Blog, einen Podcast, was auch immer, eine Homepage, wenn es passt. Auch wenn kaum noch jemand auf eine Homepage drauf geht, aber so eine Base zu haben, finde ich trotzdem ganz, ganz gut ein ganz profaner Tipp, wer schon länger sichtbar ist, trotzdem regelmäßig in die Profile reingehen und mal gucken, ist das Bild noch aktuell? Habe ich überhaupt überall das gleiche oder ein ähnliches Profilbild, so zum zum Stichwort Wiedererkennungswert? Ähm, stimmt meine Bio noch? Stimmen meine ähm, äh, letzten Posts? Macht das noch Sinn? Stimmt das mit mir überein? Und so weiter und so weiter, dass man halt, ein-, zweimal im Jahr guckt, ob da noch alles aktuell ist. Ja, und jetzt kommt es natürlich auch immer auf den Stand an, wie man sichtbar ist. Ähm, vielleicht hat derjenige oder diejenige noch nie aktiv Content geteilt. Und wenn schon Content geteilt wurde, vielleicht einfach mal ein anderes Format ausprobieren. Da gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann. Ja, ich könnte jetzt stundenlang
0: weiterreden, aber ich glaube, das waren schon ein paar Tipps, die so ein bisschen weiterhelfen können. Das waren schon eine ganze Menge Tipps. Ja, ganz, ganz, ganz großartig. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, wenn die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mehr von dir oder über dich erfahren wollen, wo ist der beste, also erstens, wo ist dein Hauptkanal sozusagen, was sind deine Kanäle und zweitens, wo kann man dich am besten erreichen bzw. dich finden? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Ich glaube, ich habe gar nicht einen Hauptkanal. Also klar, der Podcast Be Your Brand ähm, und alles führt immer noch auf meine Blogseite, weil das wirklich meine Hauptseite ist, aber ansonsten bin ich im Moment vor allen Dingen bei LinkedIn, Twitter und ja, auch Instagram. Wobei ich immer sage, das ist nicht mein
0: favorisierter Kanal. Super cool. Ich packe auch die ganzen äh, Links einmal in die Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit, Verenas. Ich fand es total bereichernd an der Stelle. Ich fand den Austausch total wertvoll. Auch äh, das, was ihr jetzt leider nicht mitgehört habt, weil wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten. Es <lacht> ist einfach, äh, ja, einfach total schön mit einer Kollegin zu sprechen und ähm, einfach auch nochmal deine, deinen Blick auf das Thema Personal Branding zu hören und deine Geschichte vor allem zu hören. Vielen Dank. Ich danke
1: dir und mach weiter so. Ich finde es total super, was du machst und verfolgt es mega gerne. Dankeschön,
0: Dankeschön. Das war sie, die heutige Folge von Her Brand. Verena und ich gehen am Dienstag, dem 9. Februar um 13.15 Uhr bei Clubhouse live und geben dir Feedback zum Thema Personal Branding und Positionierung. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Wenn du anderen gerne weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können. Wenn du den Podcast in deiner Community teilst, also abgesehen davon, dass ich mich dann tierisch freue, dann vergiss nicht, mich zu verlinken, damit ich es auch sehe. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.